0: No. Oh. La muy buenos días. ¿Qué? ¿Ya estáis contentos, eh? Anda que no me habéis propuesto veces esta historieta. Venga, pues aquí la tenéis. Yo ya me la sabía un poco, más o menos, pero hoy vamos a verla con toda clase de demigrancia. Y es que obviamente no fue una guerra que se libró contra este animal, que parece una avestruz así en plan low cost, sino que fue uno de los mayores fails y ridículos de un gobierno en la historia de the humanity. Y es que, madre mía, ¿eh? Los humanos somos la leche. Seguro que en otra galaxia nos están haciendo una serie o algo porque, ah, venga, dale la intro. Estamos después de la Primera Guerra Mundial que, por si no lo sabías, Australia también había jugado un poco allí, contra Chechuancó. De hecho, les cayó una buena y de los 330.000 soldados que salieron de la isla para luchar, tan solo volvieron de una pieza el 35%, con una cifra de 61.000 bajas, y es que la Gran Guerra fue mucha tela. Bueno, pues tranquilos que el conflicto ya se ha acabado y los soldados se han vuelto a Australia. Lo que pasa es que allí se aburren y el gobierno les cede varios territorios por el oeste del país para que se hagan granjeros y cultiven sus cositas. Pero llega la gran depresión del 29, que esto seguramente lo diste en la EGB o en la ESO o donde sea que estudies. Y el presidente les dice que por favor cultiven mucho trigo, que él ya se lo paga luego. Pero lo importante es que la comida no falte. Ok, no hay problema, nosotros cultivamos trigo. Pasan tres años y ahí los agricultores no ven ni un duro. Así que se empiezan a cabrear y más si cabe cuando ven cerca de 20.000 emus que llegan desde el interior del continente y se meten en sus cosechas hacían agujeros, se comían todo lo que pillaban y para colmo estropeaban las barreras antiplaga de conejos que se habían construido. Bueno, que aquello era como los emus del apocalipsis. Así que los granjeros, que la mayor parte eran antiguos soldados, se fueron al ministro de Defensa para explicarle que entre que no nos pagáis y que aquello parece un zoo, no hay manera de hacer nada. Tras varias reuniones se llegó a un acuerdo. Dos soldados del ejército con ametralladoras Lewis, que si has jugado al Battlefield 1, seguramente que te suene, irán alazo. Irán a la zona y se cargarán a todo lo que pillen y así se librarán un poco de la plaga esta de Yumanji. Además que aquello iba a ser una buena práctica de tiro para los soldiers. <risa> sí, sí, sí. Hostia, todo ventajas Venga, a ver qué hacéis Meredith, de la séptima compañía de baterías pesadas de la Real Artillería Australiana Y porque no cabían más cosas en la tarjeta de visita Que si no, también lo metaba ahí de cosas Cogió dos soldados y se los llevó para el campo Portaban 10.000 rondas de munición O sea, que muy mal se les tenía que dar para que no acabasen con algo Además de que se habían propuesto recolectar 100 pieles de mus Para luego hacer sombreros a los jinetes del ejército Venga, pues, que comience el conflicto 2 de noviembre de 1932 las tres unidades del ejército australiano se adentran en territorio hostil Han detectado a unas 50 criaturas peligrosas Ríete tú de las arañas esas de Starship Troopers ¡Esto es, esto es una guerra a muerte! El mayor reúne a sus soldados para idear una táctica La cual consiste en apostarse ahí mismo Y que los locales intenten atraerlos hasta sus posiciones Es arriesgado, pero joder hermano Puede funcionar. Los granjeros empiezan... ¡Vaya, pecho Consiguiendo escaso éxito para mover a los emus. Por lo que al final deciden abrir fuego contra las criaturas infernales de dos patas ahí. A ver, resultado del enfrentamiento. Cero bajas para los australianos. Y cero para los emus. Parece que esto va a ser una guerra larga, ¿eh? Pero espera, ¿eh? Que por la tarde han visto a otro grupo guerrillero Emu reuniéndose en uno de sus campos en donde fabrican caca. ¿Eh? ¿Eh? la ¿De de coca? Bueno, que ahí, resumiendo, los humanos han conseguido una aplastante victoria que desmoraliza a sus enemigos. Y es que se han cargado a 12 aves. ¡Un gran golpe! Sí, señor. <risa> Pasan los días y los soldados escriben en su diario lo duro que es estar lejos de casa y se quejan de que hay mucho lag y que por eso no dan. O sea, que... aquí ¡No se puede jugar! Lo que pasa que dos días después se van a enfrentar a algo para lo que no estaban preparados. 4 de noviembre. El ejército australiano ha ideado una emboscada cerca de una presa local. Se van a encontrar con un enemigo que les supera saco el número. Mil... No, ¿sabes? Mil uno efectivos de mus ligeros fueron vistos acercándose en busca de agua. ¡Esta vez no escaparéis! Cuando están a escasos metros de ellos, los australianos salen de sus escondites y empiezan... Y ya. Se les ha atascado la ametralladora y los animales han huido despavoridos. De eso sí, se han cargado una docena de mus, ¿eh? Que eso no lo dices, lechero, ¿eh? Si te acabo de decir. Ah, bueno, pues estamos en paz. Sabedores de la importancia del tiempo, Mervit, cansado del poco acierto de sus soldados, tuvo una idea. Montó una de las ametralladoras en un camión, como en las pelis. Así podría ir como un safari matando a todo el mundo. Pero no sabía que había cometido un grave error. El enemigo sabía de sus planes porque interceptaron a un canguro correo. Así que a partir de ese momento, las persecuciones las harían fuera de las autovías y carreteras asfaltadas. Que seguramente no habría ninguna por allí, pero bueno. <risa> o lo que es lo mismo. Primero, los emus iban bastante más rápido que el coche. O sea, que lo que se dice perseguir, perseguir... Bueno, sí, lo perseguían, pero como por wifi. Y segundo, los caminos eran tan malos que el artillero estaba más atento de no matarse, ahí en plan que voy a seguir volando, que en disparar. Así que seis días después del comienzo de la guerra, la Cámara de Representantes australiana discute la operación. Meredith compara a los emus con zulubes y con tanques. Y además comenta lo bueno que son esos animales en cuanto a movilidad de maniobra, se refiere. Incluso cuando están gravemente heridos, ¿eh? que no te creas, tú le pegas ahí y el tío se pida, ¿sabes? muérete ya. Todo esto que te estoy contando es real, ¿eh? No te creas tú que te voy a mentir. Así que se hace un recuento. 2.500 balas gastadas y unos 50 emus matados. No friend tú tranquilo, no llores. que van buscando el headshot y pasa lo que pasa. Por lo que viendo la poca eficacia se ordena la retirada del ejército australiano. Emus, habéis ganado esta batalla pero no la guerra. Con el abandono de las tropas en la zona, los emus retomaron sus ataques contra los cultivos. Así que los granjeros volvieron a pedir ayuda, además de que estaban en pleno verano y la sequía no ayudaba a espantarlos. Pese a haber pasado solamente cuatro días desde la firma de paz, se retoman los esfuerzos militares en la zona vuelve al territorio hostil y en los dos primeros días de caza se tienen grandes éxitos, matando a 40 emus. Y con el paso de los días se consiguió una eficacia de 100 emus a la semana, hasta que toca retirada el 10 de diciembre y hacen un recuento de bajas. Los australianos habían conseguido otra vez ningún muerto en sus filas. Algo casi milagroso teniendo en cuenta que el otro bando había sufrido el de los emus, mil bajas. Con un gasto, eso sí, de 10.000 balas. O sea que 10 balas por asesinato confirmado. Además se informó de la posibilidad de unas 2.500 aves heridas que unidos a la destrucción del hospital de la capital Emu pues tendrían como resultado seguramente la muerte Felicidades Australia, habéis tenido una victoria épica, se cantarán odas en honor a vuestras batallas y los juglares expandirán vuestra grandeza pero espera, que esto no es todo Porque con el paso de los años los emus rebeldes volvieron Y en 1934, en el 43 y en el 48 Los granjeros pidieron de nuevo refuerzos del ejército Pero el gobierno pasó olímpicamente Y es que habían puesto un sistema de cazarrecompensas O lo que es lo mismo Tú llevabas el cadáver de un emu y te daban milérico Fíjate si funcionó que en dos años ya habían abatido a 57.000 presas Y se calcula que hasta 1960 se cargaron a casi 300.000 la desde esas raras con patas de velociraptor y ya está has visto eh por los pelos ha ganado Australia por esto por esto la cosa está estaba ahí, ahí como última curiosidad decirte que los emus pueden correr hasta 50 km por hora un poquito menos que su colega la avestruz que llega a los 70 y si vas alguna vez a Australia ¿eh? podrás verlas por todas estas zonas que te dejo aquí ten cuidado que son bastante tochas eh y seguramente sean más altas que tú además hay una cosa que está bastante guapa porque sus huevos son to grandes y oscuros y los que ponen también eh es <risas> camuflaje Ah, y por si te lo preguntas, se calcula que actualmente existen cerca de 750.000 soldados de mush que están intentando reorganizarse para volver a las andadas. Por bueno, coñas, hay que tener cuidado porque algunas subespecies de este bicho están en peligro de extinción. Así que no te pongas agresivos cuando los veas, ¿eh? ¿Ok? Ay, pues bueno, fíjate tú, ¿eh? Ya sabéis una curiosidad más para tu body. Así que vamos a hablar sobre lo que nos vamos a encontrar la próxima semana. ¿Sabes quién es este tío? ¿Sí? ¿No? Bueno, no vamos a hablar de él específicamente, sino de la cultura rastafari, que es un poco parra, ¿eh? Y así aprendéis alguna curiosidad cuando estéis ahí de fiesta y escuchando reggae y tus colegas se encienda un caño, lo que sé. Y es que mucha gente va de guay y no sabe ni cómo se formó toda la movida. poquito de por favor. Por lo que os recomiendo, así, para que entréis en calor que escuchéis un poco de esta música hasta el próximo fin de semana, ¿eh? Ahí relax. Y luego veis el vídeo que viene. Ah, y compartid el vídeo con vuestros colegas y dar like a las cosas, ¿eh? No me entere yo que esté fichados. Venga, tíos, un abrazo. Hasta luego, loco, pizzas.